0: ההחלטה בחסות Dun Broad Street, לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט.
1: אז באמת מה שחשבתי, אנחנו מכירים ממאי 2015, עת mm-hmm. הוקמה החברה, אבל מה שחשבתי שמה שמאפיין באמת את ריפ אקשנס, אני לא אגיד בשונה מחברות הפורטפוליו שלי, אבל זה מאוד מאוד ברור ב, בחברה הזו ספציפית, בהינתן כמות המשברים ש, שהתגברתם עליהם מההקמה, זה, זה מילה אחת שכזה עלתה לי בראש, וזה טנסתי, או בתרגום mm-hmm. לעברית, עקשנות, כן? זה משהו שמאוד מאוד, מאוד ככה, ככה מאפיין אותך. ו, וחשבתי על זה כאילו, מתן פה שאל אותי, למה השקעתי בטריפ עקשן? Mm-hmm. אז אמרתי לו, תשמע, נפגשנו, אורן זאב הכיר בינינו, בין, okay. בינך אילן ובני, נפגשנו בקפה ונציה, ב, אני חושב בחודש מי, בתחילת חודש מאי, לפני, לפני שהסיבוב נסגר. ואני חושב שאחרי חמש דקות בתוך השיחה אמרתי לכם כבר ש... Okay, ש... שסבבה. שסבבה ואני בפנים. והוא שאל אותי, אבל רגע, למה? לא עשית דיליג'נס, לא עשית את זה? אמרתי, לא, 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 לא עשיתי שום דבר. זה היה נשמע לי רעיון מופרע מספיק, <laughs> ואריאל và- và- <laughs> <laughs> היה נראה לי מטורף מספיק <laughs> כדי, כדי להשתולל על זה, ובדיעבד, yeah. uh, אני שמח שאנחנו נראים שאנחנו צודקים. מה yeah. אתה אומר, נתחיל? יאללה. Yeah. יאללה. Yeah. שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן אנד ברדסטריט, הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית. אני דובי פרנסס. סטלאפ ה-Travel Tech Trip Action ב-2015 פיתח פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות. ב-2020 הגיעה החברה להכנסות שנתיות של 100 מיליון דולר. אלא שאז, במרץ 2020 הגיעה מגפת הקורונה והכנסות החברה צנחו לאפס. הנסיעות פסקו והחברה נאלצה לצאת לסבב פיטורים נרחב. אז החליטו המייסדים לקדם את פרויקט הפינטק שהחלו לפתח והחברה התאוששה, גייסה מאות מיליוני דולרים והיום שווייה מוערך ביותר מה, אריאל מותר לספר? כן. 9.2 מיליארד דולר. שלום לאריאל כהן, מייסד שותף בטריפ אקשנס.
2: אהלן דובי, מה העניינים?
1: שבח לאל. <laughs> <laughs> תודה שאתה שואל. <laughs> תשמע, אנחנו, אנחנו מתחילים, ו- ואתה יודע, הפודקאסט שלנו על החלטה עסקית ספציפית, אוקיי? אבל אני חושב שבשיחה איתך, בוא, בוא נחרוג מכללי המשחק המתבקשים, ובמקום לדבר על ההחלטה של הקורונה, בוא נלך בכלל אחורה בציר הזמן על ההחלטה להקים את ריפ אקשטס.
2: מעולה. קודם כל, כיף להיות כאן. נראה לי פעם ראשונה שאנחנו עושים פודקאסט ביחד, אז, ופודקאסט זה כיף, אני, אני חייב להגיד את זה לפעמים כשאתה מתראיין, וזה חמש דקות ראיון. יש בזה משהו מעצבן, כי אתה לא יכול באמת להעמיק. ואני שם לב שאני באופן אישי, כשעושים שיחה יותר ארוכה, תמיד יותר כיף לי. זורמים, וזה ממש כיף. ממש כיף. ואם מדברים כבר על החלטה, אני באמת חושב שדווקא ההחלטה יותר מעניינת מכל ההחלטות של המשברים של החברה, זה דווקא ההחלטה להקים את טריפ uh, אקשנס. זה ההחלטה המעניינת. אני ואילן, היה לנו סטארט-אפ לפני, שמכרנו אותו מאוד מהר, אחרי תשעה חודשים. והסטארט-אפ הזה עשה כסף, בעיקר למשקיעים, קצת לנו, אבל בתכלס, אתה מגיע להבנה שאם מכרת את החברה שלך אחרי תשעה חודשים, לא עשית כלום. אולי עשית כסף, אבל חוץ מזה לא עשית כלום. וההחלטה של אילן ושלי, בזמן שחשבנו על טריפ אקשנס, היה בעצם להקים חברה. שתישאר אפילו אחרינו, שתישאר, שתוקם לעשרות שנים, שתהיה חברה שתשנה משהו, שתשנה משהו אמיתי, לא סתם עוד חברה שאחרי כמה שנים אולי תצליח, אולי לא תצליח, אולי תעשה הנפקה, לא תעשה הנפקה, חברה שתצליח בזה שתהיה שם אה, להרבה מאוד זמן. וזה ההחלטה, זה ההחלטה שאני חושב שבבסיס שלה מאפשרת לנו להתגבר על כל משבר שקורה. כי כשאתה מחליט לעשות משהו כזה, אז שום משבר הוא לא, לא עוצר אותך.
1: קח אותנו אבל פנימה לתוך ההחלטה. אתם יושבים אחרי שמכרתם את החברה, כן. ו- ומה קורה? מתחילים לגלגל רעיונות, איך זה עובד?
2: לגמרי. קודם כל, אני לא יודע, בטח חלק ממי שמקשיב לפודקאסט הוא יזם, ואז חלק מהיזמים אפילו מכרו את החברות שלהם. ואני חושב שכשאתה מוכר את החברה שלך, הרבה פעמים יש שזה, זה כולל שכר מן הסתם, אבל זה כולל גם עונש. <laughs> והעונש זה לשבת באיזשהו מקום. ולהעביר את הזמן. ולנו היה שנתיים שהיינו צריכים להעביר את הזמן עד שמלוא הכסף מהעסקה שלנו, במקרה הזה עם Jive, אה, הגיע אלינו. ובשנתיים אלה היה לנו הרבה זמן אה, לחשוב. והחשיבה באמת הייתה זאת, הייתה חשיבה של קודם כל האם בא לנו להקים עוד סטארט-אפ, והאם אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. ויותר מזה, מה זה הסטארט-אפ הזה? מה, לא היה לנו רעיון. תכף לא היה לנו רעיון, לא בטראבל ולא בשום דבר. דיברנו על אינסוף רעיונות, מהרעיונות הכי הזויים שאתה יכול לחשוב עליהם, ועד, הרעיונו... ועד הרעיון של טריפ אקשנס. ואני לא חושב שסיפרתי את זה, הסיפור המעניין, דיברנו, הרעיון הזה, הרעיון הזה, אני ואילן יום אחד החלטנו לנסוע לסקי, איזה שלוש וחצי שעות מהבית שלנו, ומרוב שהיינו שקועים ברעיון של טריפ אקשנס, באיזה שלב לקחתי בכלל את הטרן הלא נכון, ובמקום להגיע לטאו, כמעט הגענו לנאפה, זה שני אזורים שונים לחלוטין. ואז קלטנו שאנחנו בכלל במקום הלא נכון, חתכנו חזרה. אבל שמה מאוד נהיינו ככה מאוד מאוד חמים על הרעיון של טריפ אקשנס. והיה בזה שני דברים, זה מצד אחד עמד ברעיון של להקים משהו שיכול להיות עצום. והרעיון היה לא נסיעות עסקיות, ולא כרטיסי אשראי, ולא אקספנס uh, מנג'מנט. הרעיון היה לשנות. את ה-travel, להקים את חברת ה-travel הכי גדולה בעולם. זה היה הרעיון, על זה דיברנו, מההתחלה. וזה בעצם ההחלטה. והדבר השני היה, זה בעצם לעשות את זה בתחום ה-travel, שוב, היה כל מיני רעיונות אחרים, כי אנחנו באופן אישי מאוד 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 הכרנו את הבעיה. היינו גם אנשים שנוסעים הרבה, נסיעות עסקיות, וגם מנהלים בחברות. וידענו שאין שום פתרון, שום פתרון, בין אם זה הסוכניות נסיעות שהן די, אתה יודע, כזה, יש לך בבן יהודה הרבה כאלה, <אח> סוכניות נסיעות של פעם. היו. <אח> אתה יודע, עדיין יש לך סוכניות נסיעות שעדיין משרתות כל מיני חברות, מאוד מוזר, אתה יודע, אתה מתקשר לסוכן נסיעות והוא מזמין לך את, את הנסיעה, וזה לוקח לך, אתה תעשה הרבה כזה הלוך חזור עד שבסוף וחשבנו שיש אפשרות להביא את זה לעולם, <laughs> לעולם, לתקופה של היום. והבנו שאם אנחנו נצליח לעשות את זה, זו חברה שתהיה קיימת לאורך דורות.
1: אז החלטתם, כמובן שעזבתם כבר בשלב הזה את ג'איי, ואתם עזרתם בשוק, בסדר, ומתחילים לפגוש משקיעים. כן. אוקיי. לפני הפגישה עם אורן, פגשתם משקיעים נוספים,
2: אני מניח? פגשנו לא הרבה. אני חושב שזה מסוג הדברים שכשזה סטארט-אפ שני שלך, אתה מקבל איזשהו אה, כזה הנחה. מכל המשקיעים, ואני די בטוח שאם זה היה סטארט-אפ ראשון, אף אחד לא היה משקיע ברעיון הזה. להקים חברת נסיעות, כל אחד שתדבר איתו, מהתחום יגיד לך שהשתגעת. זה משחק מאוד של ענקים, היתרון לגודל הוא אדיר. למעשה, אם אתה קטן, כמעט אין לך שום סיכוי. אין לך כמעט שום סיכוי. תמיד, היום כשבאים אליי כל מיני חברות שרוצים לעשות סטארט-אפ לטראבל, אני, אני תמיד מסתכל על זה וצוחק, אין, אין לכם שום סיכוי. כמו שהיו אומרים לנו, אם זה היה הסטארט-אפ הראשון. הסיבה היחידה שאנשים הסכימו להשקיע בזה, לדעתי, זה שזה סטארט-אפ שני, ואז נותנים לך ליהנות מה... אתה יודע, מהספק. כמו הרי"ף מלייטספיד ונצ'רס ואורנג' היו משקיעים שלכם גם בס... אין קרן שלא רצתה להשקיע בזה.
1: אין קרן. אני חושב שהייתה אחת, אני חושב. מי? לא, לא רוצה להגיד שונה, 아, לא רוצה להכפיש, אבל היה, היה, הייתה קרן ישראלית אחת. אה,
2: ישראלית, כן. נכון, אבל... <laughs> שהביאו את
1: המנכ״ל, <laughs> לא, זה סיפור שסיפרת לי נכון, פעם, שדווקא נדבק אצלי, שהביאו את המנכ״ל <laughs> של בוקינגס כן, לשעבר. כן, כן,
2: כן.
1: ו... זאת אומרת, הביאו איזה סאבג'ק מטר אקספרט לתוך כן. השיחה.
2: <laughs> ואני אגלה <laughs> לך סוד, <laughs> אני <laughs> אספר לך <laughs> למה <laughs> אני אפילו לא זוכר את זה. אני חושב ש... גייסנו את הכסף בשבוע, ובשבוע הזה דיברנו עם כל המשקיעים, גם עם קרנות מאוד מפורסמות, וגם עם, עם משקיעים פרטיים. ושבוע לפני זה, שבועיים לפני זה, התאמנו. והתאמרנו על קרנות שידענו שלא ניקח מהן את הכסף. آه. אז הסיבה שאני זוכר את ה... לא, אפילו לא זכרתי, עכשיו הזכרת לי, אבל הסיבה שאני אפילו לא זכרתי את זה, שזה היה יותר בשלב האימונים. אבל כן, הם הביאו, כמו שהרבה אחרים עשו ולידציה, הביאו אה, אנשים מהתעשייה. ובמקרה הזה, אתה צודק, זה... הביאו את אה, ג'ף בויד, הוא אחד ה... אתה יודע, הוא נחשב אגדי בתעשייה, היה המנכ"ל של פרייסליין, עוד לפני שקראו לזה בוקינגס. והוא אמר, מה פתאום, בחיים לא תצליחו להקים את זה, מסיבה שהיא נכונה. מה שהוא אמר, זה שהרעיון הוא טוב, אבל כדי לעשות את זה אתה צריך to partner, אתה צריך mm-hmm. לעשות הסכמים עם חברות תעופה, עם מלונות וכולי, וזה לא יקרה לחברה שעוד אין לה traffic. והדרך היחידה להקים את זה זה, אם, זה התאנ... אם אתם אנשים מהתעשייה, ומן הסתם לא היינו. אני חושב שהוא צדק, דרך אגב. הסיבה שהי... שבסוף הצלחנו להקים את זה היא הרבה מזל והרבה הרבה עקשנות, אבל מה שהוא אמר הוא נכון. נכון, מאוד מאוד קשה לעשות את הפרטנר שישראל.
1: נרוץ קדימה בציר הזמן, החברה קמה, גייסתם את מתחילים לרוץ, ככה מתחילים לבוא לקוחות ראשונים, ניצנים ראשונים. כמה לקוחות גדולים, אני חושב שאחד הלקוחות הגדולים היה סרווי מנקי, כן, אתה זוכר את זה? כן. שזה היה ככה דיפיינינג מומנט,
2: כן. שפתאום הבאנו שם מוכר פנימה. מה קורה אז? קודם כל, קרה משהו מאוד מעניין, יצאנו לדרך וחשבנו שייקח לנו בערך שנה וחצי לפתח את המוצר. ואז אני, אילן, פיתח את המוצר, ואני התחלתי לדבר עם CFOים. ומאוד מאוד מהר קלטתי שכולם, כולם, אומרים לי, סבבה, איפה חותמים, בואו נתחיל לעבוד ההבטחה שלנו הייתה אנחנו נחסוך לכם בין 20 ל-30 אחוז על תקציב הנסיעות שלכם ול-CFO זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה ממש אף פעם לא נתקלתי בדבר כזה, אתה בא עם רעיון למוצר וכולם אומרים לך מעולה. ואז קיבלנו החלטה מאוד חשובה לקצץ את הכל ולהוציא את המוצר במקום תוך שנה וחצי, להוציא את המוצר תוך תשעה חודשים. זה שם אותנו בשוק נורא מהר. עם מוצר שהוא לא מוכן בשום צורה שהיא אבל שם אותנו בשוק, מאפשר לך לקבל פידבק, מאפשר לך לראות מה קורה. ובאמת חתמנו עם סרווי מנקי כחברה שבשבילנו הייתה ענקית, היינו פחות מעשרה אנשים בחברה, לדעתי היינו שבעה אנשים, אני הייתי עושה תמיכה טכנית. כן, גם בנית
1: השולחנות, אני
2: זוכר. בנינו שולחנות, ישבנו בחדר, האמת היא בחדר בגודל הזה, והיינו שם עשרה אנשים. לא יכול לתאר את רמת הסירחון. זה הסיר... המילטון, נכון? זה בהמילטון אה, היה. לא, זה היה, לא, זה, זה היה דווקא במאונטיין ויו. מאונטיין ויו, אוקיי. באיזה חדר ממש הזוי. אתה יודע, רמת הסירחון בחדר, תחשוב <laughs> על עשרה הס... אנשים <laughs> בחדר. <laughs> אני לא צוחק, זה היה פשוט הזוי. ואני זוכר שאני הלכתי ועשיתי את המכירה לסרווי מנקי. ואני כזה באתי בנונשלנטיות, כמו שבאתי היום ככה עם קצר וקפקפים. באתי ככה לסרווי מנקי, ואז אני נכנס לחדר, והיו שם עשרה אנשים מהחברה. ו-HR, ו-Finance, ו-accounting, ו-IT, ואמרתי, טוב, הם לוקחים את זה ברצינות, אז <laughs> אולי כדאי שאני אקח את זה ברצינות. <laughs> ונתתי להם את הפיץ', ושבוע אחרי זה, הם, אני אפילו לא עשיתי, מקובל לעשות follow-up, <laughs> אני עשיתי את ה-follow-up, שבוע אחרי זה הם שלחו לי אימייל, הם כתבו לי, החלטנו אה, לבחור בטריפ אקשנס בגלל ה... ה של המוצר, אני זוכר את זה עד היום. ואני מסתכל מסביב החדר, אני חושב איזה completeness. אני אפילו לא יודע, אני לא זוכר מה אמרתי להם. והאמת היא שעשינו את אחת ההחלטות הכי חכמות. הם רצו לראות איזה ריפורטינג יש לנו, איך אנחנו מתחברים למערכות אחרות וכולי. ובהתחלה חשבנו כזה לזייף את זה. חשבנו להראות להם על מצגת, הנה ריפורטינג כזה, הנה ריפורטינג כזה. ואז אמרנו, בתכלס, בואו נגיד להם. באנו אליהם, Uh, סיפרנו לכם על הרעיון, המוצר גם מוכן להזמנת טיסות, להזמנת מלונות, אבל כל מה שאתם מדברים עליו, אין לנו את זה עדיין. תגידו לנו מה, את, מה אתם רוצים. וזה מה שהיה, במשך חצי שנה, יחד איתם, עשינו את המוצר. זה דרש איזשהו אומץ, כי יכלנו להפסיד את הלקוח, ולהגיד להם, בעצם אין לנו כלום, אבל מצד שני, זה יצר את המוצר שהרבה מאוד שנים אחר כך, הוא היה מוצר מאוד רלוונטי בגלל זה, הרבה מאוד שנים אחר כך... לקח אותנו קדימה, וזה יצר משהו יותר חשוב, יחסי אמון איתם. Ee, וזהו, זה, זה שוב, זה מסוג ההחלטות האלה שאתה מחליט, של uh, לכאן או לכאן, והחלטה של uh, to come clean, כן. ולהגיד להם אין לנו את זה, הייתה מאוד נכונה. וזה בשנת איזה שנה זה? זה היה ב-2016,
1: בתחילת 2016. סגרתם אותם, ואז כן. נוצר איזשהו מומנטום בחברה,
2: מתחילים לבוא לקוחות נוספים? מתחילים לבוא לקוחות נוספים, ועם כל אחד מהלקוחות שמגיע היה משבר. כל אחד. והסיבה היא שהחברה לא הייתה מוכנה לזה. החברה, אתה מתחיל להיכנס לבעיות שבכלל לא חשבנו עליהן. בעיות של, אוקיי, יש כמה אנשים שנמצאים באיזה משרד בלונדון, יש כמה אנשים שנמצאים במשרד בסינגפור, איך אתה מזמין להם את, ה, את הטיסות? אה, בעולם הטראבל יש עניין של אפליית מחירים וגם אפליית תוכן. התוכן שאתה תראה בישראל הוא לא התוכן שאתה תראה באירופה, לא התוכן שתראה בארצות הברית, ובטח הוא בטח לא מחירים. Uh, ואם אתה לא קונה את הדברים בגיאוגרפיה הרלוונטית, אתה בעצם לא רלוונטי, אתה לא תיתן את המחירים הנכונים ואת, ואת התוכן הנכון, ואת זה בכלל לא ידענו. אז אתה מגלה את זה כי אנשים פונים אליך ואומרים לך, רגע, הכרטיס של אלעל מישראל הוא פי שתיים ממה שאני רואה באתר של אלעל, מה קורה? ואז אתה מתחיל ללמוד את זה. Uh, כל דבר כזה מביא למשבר. ואחד הדברים שאני עד היום uh, מאוד 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 גאה בו זה היכולת של טריפ אקשן, אני חושב שזה הבסיס של החברה. זה להגיב למשברים מאוד 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 מהר ובצורה הכי אגרסיבית שיש. זהו, זה, זה ככה היה כל לקוח שהגיע.
1: זה רוח המפקד או שזה, זה, זאת אומרת, אתה חושב על זה, זאת אומרת, זה, זה מהראש למטה או שכולם כבר באופן עצמוני, כי זה ב של החברה, יודעים להגיב למשבר ו- ולתפעל אותו?
2: אני חושב שגם אני וגם אילן, אנשים סך הכול שלא נשברים בקלות. I ו- shit. <laughs> 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 ובדרך כלל לא רואים משבר כ- כאיזושהי בעיה. יש אנשים שאני חושב ש... או קופאים במש... או רואים משבר כאיזושהי בעיה. אני לא כזה, לפעמים אנשים שואלים אותי, מה, איך הרגשת במשבר הזה, או במשבר הזה בטוח נדבר על קורונה, והרבה פעמים אומר, לא, לא הרגשתי יותר מדי, אמיתי, <laughs> זה נשמע מבחוץ שזה, אבל לא הרגשתי יותר מדי. האם זה מתסכל? ברור שזה מתסכל, האם זה, אבל בגדול, פשוט... לא, קורונה עשית משהו הפוך לחלוטין, אנחנו ניגע
1: בזה. קורונה yeah. הלכת לקצה השני של, ה, של האקסטרים, של, של נגד רגש, זאת אומרת...
2: הכי נכון, נכון. חד שיש, אבל אני אחי, כזה, כן. אני, אני, אני מאוד מתנתק רגשית. אני ברגע שיש בעיה, אני מנותק מהבעיה, אני ממש מתנתק רגשית מהבעיה ופועל. וזה בכל משבר של החברה לחברה. אני כל הזמן אומר את זה, קורונה לא הייתה המשבר הכי גדול של החברה. המשבר הכי גדול של החברה היה אה, ויכוח עסקי מאוד מאוד רציני, שהיה לנו עם <אח> אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם, לא אזכיר את השם. כן, כן, תודה. ו... ושמה ממש היה חברת תעופה ענקית, יחד עם כל השותפים שלה, חסמו אותנו. לא היה לנו את הקונטנט שלה. וזה משבר שנמשך תשעה חודשים, עם עניינים משפטיים, מה שאתה לא רוצה בתוך המשבר הזה, כולל לגייס כסף תוך כדי, מח... מה... אולי מהקרן הכי חשובה בעולם, מאנדריס אנורוביץ, תוך כדי המשבר. ושמה גם... הניתוק היה מוחלט, מצד אחד היה החברה, ומצד שני היה, אוקיי, אנחנו מנהלים את המשבר. ואני חושב שההתנתקויות האלה הן עוזרות. היכולת לראות את המציאות בצורה קרה, היא מאוד מאוד עוזרת.
1: אני גם חושב שאני זוכר שהסיבוב עם אנדריסן נסגר, ש... גם לפני שזה נגמר, אבל אתה ידעת את אנדריסן, זאת אומרת, תוך כדי המסע ומתן על הסיבוב. אתה זוכר את כן, זה? פשוט, כן. you came clean again, אמרת, נכון? אני זוכר שהלכת כן. לבן ואמרת, תקשיב. זה מה שקורה, אני צריך את העזרה שלך. כן. Okay. אז בכלל, באת לא במקום של <laughs> לדווח ולבקש פורגיבנס, okay. אלא אם אתה רוצה להוביל פה את הסיבוב, אני צריך שתעזור לפתור פה איזושהי בעיה קטנה. <laughs> זה היה
2: מעניין. קודם כל, חתמנו עם אנדריסן על term sheet, ו... ו term sheet, למי שמכיר את זה, זה לא משהו מחייב משפטית, אבל מאוד מאוד לא מקובל, להגיד, רגע, זה לא מחייב משפטית, אז לא נעשה את העסקה. <laughs> אלא אם כן, משהו מאוד מאוד קיצוני קרה. <laughs> עכשיו, במקרה הזה היה משהו קיצוני, אנחנו במהלך הסיבוב... לא הזכרנו את זה שיש לנו משבר עם אחד מחברות התעופה הגדולות בעולם. דרך אגב, זה לא היה משהו מכוון, זה היה משהו של איך שהסיבוב התגלגל, אתה בדרך כלל לא בפיץ' שלך למשקיעים בא ואומר ואלה כל הבעיות של החברה. אבל אתה יודע, חתמנו, ואז אמרתי, הם צריכים לדעת על הדבר הזה לפני שמסיימים את איזה ה... איזה תאריך הסיבור. אנחנו? אנחנו באפריל... Uh, לא, האמת היא לא באפריל, סליחה, זה היה בסביבות uh, אוקטובר, uh, אני חושב 2018, אוקיי, כן. אולי 2017, אני בטח טועה בתאריכים. Uh, יחסית מוקדם. מוקדם. וחתמנו את העסקה, ואני זוכר שבאתי לבן, לבן הורוביץ, והוא היה בעצם הבן אדם שגם הצטרף לבורד שלנו והוביל את העסקה, ואמרתי לו, תשמע, יש את הבעיה הזאתי, ואני חושב שאתם יכולים לעזור לנו לפתור אותה. עכשיו בין, אתה חושב שאני משוגע, בין הוא הרבה הרבה יותר משוגע, בין ברגע שיש בעיה, הוא נכנס בכל הטירוף לפתור את הבעיה, בכל הטירוף. אז תסתכל, אמר לי, אין בעיה, אני, אני חושב שאני יכול לעזור עם זה. וזה היה ככה הרוח שלו, ובאמת הוא עזר לנו מאוד uh, לפתור את זה. אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר, תמיד עדיף לך בסוף uh, to come clean. מאשר לא, כי בסוף כל הדברים האלה יוצאים, ואז זה משבר, יכול להיות נחבר אמון וכדומה. אני חושב שזה הסיבוב היה של ה-154 מיליון על מיליארד, נכון? אתה זוכר
1: יותר ממני, אבל כן, אני זוכר שזה היה מיליארד, אני לא זכרתי כמה גאים. ברור שאני זוכר, זה היה אחד הקרן הראשון שלנו. כן, אני זוכר. תמיד זוכר את ה... בסדר, אוקיי. ואז המשבר הזה ככה חולף לו, החברה ממשיכה להתקדם בציר הזמן, מביאים עוד לקוחות גדולים, כבר מתחילים ואני חושב איפשהו, אני חושב שאני בא לבקר אותך, תוך כדי זה שכבר יש שמועות על זה שזה מגיע לאמריקה. על משהו בסין. יש, לא, משהו בסין הגיע פברואר או ינואר, אני כבר לא זוכר, שמענו על זה פעם ראשונה. אני בא לבקר אותך בישיבת צוות חודשית, ב-all hands, מה שנקרא, אתם עושים את זה כל חודש. אה, אני זוכר את זה, אני
2: זוכר את זה. אני בא למשרדים,
1: ובאותו זמן כבר יש את השניים, שלושה אנשים ראשונים שנדבקו באמריקה. כן, בסיאטל. בסיאטל? ואני זוכר שאני, אתה עולה ל-all hands ואני שואל אותך, תגיד לי, אריאל, לפני שאתה עולה, אתה הולך להגיד משהו על הדבר הזה? על COVID? לא, מה פתאום? ואני חושב שכמה ימים אחרי זה כבר סגרו אותנו.
2: כן, זה לקח עוד שבועיים, אני זוכר. אני אגיד לך, קודם כל, באמת, החברה לפני הייתה בגידול מטורף. בגידול מטורף אני מדבר על מספרים כבר גדולים וגידול של 5x. לתת לך להבין את זה, בתחילת 2019 היינו 2,000 עובדים, במרץ, לפני, בדיוק לפני שקורונה נכנס <laughs> ל... לפול גז, היינו 1,200 עובדים. זאת אומרת, אתה מדבר על גידול ממש מטורף, בלגן, אטומי. אני חושב שאני הפנמתי שיש בעיה בתחילת מרץ. לקח לי את כל פברואר לא... לא להבין שזה יגיע לכל העולם, או לא להבין שזה ישפיע עלינו בצורה שזה ישפיע. אבל בתחילת מרץ הבנתי שיש בלאגן. אני חושב שתוך שבוע כבר היה לנו תוכנית אחרת, אני זוכר עשינו אה, ישיבת בורד, ובבורד הזה אני חושב שהבורד חשב שאני כל... לגמרי דלוז'נל. הצגנו, היה ויכוח, האם צריך to, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, to hibernate, כן. <אח> להקפיא <אח> לה...
1: לה... לה... את החברה,
2: להכפיא. כלומר להקטין אותה בצורה משמעותית, ובעצם לחכות, לחכות אולי להישאר, לא יודע, כמות מסוימת של עובדים, מאוד מאוד קטנה, ולחכות את כל המשבר. והאפשרות השנייה, האפשרות שאני ואילן דחפנו אליה, זה אפשרות שכללה... בואו נצמצם את ההוצאות, כי אין ברירה. בואו נגייס כסף. נשמע הזוי לחלוטין. במרץ 2020 זה לא רק שהיה קורונה שמאוד פגעה בעסקים כמונו, הייתה תחושה שכל הכלכלה הולכת להתמוטט. זה <מח> הסתיים לדעתי רק בסוף אפריל, התחילו להירגע ולהגיד, רגע, הכלכלה לא, לא הולכת להתמוטט, היא רק תהיה אחרת. ו... ו... ואז באנו ואמרנו נגייס כסף, ואמרנו עוד דבר שהיה מאוד מאוד חשובה. זה הזמן למכור לחברות uh, גדולות. למה? כי חברות גדולות תמיד יפחדו לעשות שינוי. אבל אם אף אחד לא טס, מה הבעיה לעשות שינוי עכשיו? ודווקא הקורונה גרם למה שנקרא Digital Transformation. חברות עברו כמעט בכל דבר לגרסה הדיגיטלית. אז בטראבל זה הגרסה הדיגיטלית של במקום להתקשר לסוכן נסיעות. תזמין את הנסיעה בחמש דקות, זה מה שקורה בטריפאקשן, זה לוקח חמש דקות להזמין את כל הנסיעה. אבל ארגון גדול תמיד יהיה את ההיסוס. אנחנו אמרנו, זה הזמן הכי טוב. עכשיו, כשאתה מסביר דבר כזה לבורד, הבורד באמת חושב, באמצע 2020, שחושב שהכלכלה הולכת ליפול, וגם כולם הולכים למות, אתה יודע, זה פחות או יותר היה המצב רוח. עשרה
1: אחוזי תמותה, אבל בייסורים. בדיוק.
2: אז תחשוב שזה המצב רוח של במרץ 2020, ואני בעצם, אני לא, מה פתאום? זה הזמן הכי טוב בשבילנו למכור. נגייס כסף. ואני זוכר ש... אני חושב שהבורד הסתכל עליי ואמר, סבבה, בהצלחה לגייס כסף. וגייסנו כסף. גייסנו כסף במאי מגרינוקס, מגרינוקס נכון? ומביסטה. גייסנו כסף באלפיים... במאי 2020. זאת אומרת, שעשינו את הפיץ' באפריל 2020. ו... בזום או ב�...? בזום, ב- הכל ב- בזום. 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 דווקא דרך אגב עם גרינוקס נפגשנו פנים אל פנים, אבל, אבל עם כל השאר זה היה בזום, ואני זוכר זה היה פיץ' מאוד מאוד מוזר, אתה בא ומסביר לכל החברה כאילו שום דבר לא קרה, ואז בסוף אתה מגיע לפאנץ' ליין, אתה מראה את ה-P&L, את המאזן <laughs> של החברה, ואתה מראה שם שאין revenue לחברה. וזה מוזר, עכשיו חברה בשבעים גדולים, איך אתה מסביר, חברה שווה 4 מיליארד דולר, כן, זה לא היה 2021, איך אתה מסביר שהחברה שווה 4 מיליארד דולר בזמן שאין לה הכנסות בכלל ויש לה הוצאות מטורפות? ההחלטה
0: בחסות דן סטריט, לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט.
2: כן, תחשוב, אין הכנסות ולחברה יש עיתונות עובדים. אז זה היה שם הרבה החלטות, אני חושב שההחלטה לא הייתה לפטר, או ההחלטה לא הייתה לגייס, או ההחלטה לא הייתה ללכת למצוא Enterprises, או ל- לעבור לליקוויד, המוצר פינטק שלנו. ההחלטה הייתה אחרת לגמרי, ההחלטה הייתה להמשיך. זו הייתה ההחלטה. זו הייתה החלטה חשובה. חשובה ו- ונכונה ברעות הזמן.
1: קרו הרבה דברים בתעשייה בזמן שכל השאר נכנסו להייברניישן, כן. נכון? זאת אומרת, זה גם, זה גם סלל איזושהי הזדמנות לרכוש חברות נוספות בתחום, כן.
2: אנחנו במהלך קורונה רכשנו שלוש חברות. עכשיו, זה דרש עוד גיוסים. עכשיו, זה דרש משקיעים שהיו מוכנים להמר על דבר שבעיניי הוא מאוד פשוט, בעיניי, זה, זה מה שאמרתי, אולי כי אני יודע להתנתק, בעיניי אף פעם לא היה הימור. אני חושב שאם פתחת, אני יודע שטוויטר בכותרות, ובצדק, כי זה מערכת מטופשת של אנשים שמחליפים דעות מטופשות, והדעה המטופשת ביוני 2020 הייתה, שאנשים לעולם לא יחזרו לעבוד מהמשרד, שאנשים לעולם לא יעשו יותר נסיעות עסקיות. <אכלת> כל טוויט היה סביב הדבר הזה, ושהכול השתנה. אתה לא בטוויטר, אני מבין. אני דווקא כן בטוויטר, זה, מי... זה מקום די <אז> משעשע. <אז> אני חושב שגם עכשיו, במשבר הזה, זה נורא משעשע איך כולם כמו עדר. יש להם את אותה דעה בכל דבר. תשמע, זה מדהים שאתה אומר את זה,
1: זה מזכיר לי. הרי אתה ואני דיברנו המון במהלך כן. הכל. בתחילת הקורונה היינו כמעט, כן. כל... אני חושב שכל יום בילינו איזה שעה בטלפון, עד ש... אחד החלטת להתנתק, אנחנו ניגע בזה עוד שנייה. אבל פנה אליי באותו זמן, אני חושב שזה היה בלינקדאין, בצורה מאוד פאבליק ומאוד אגרסיבית, יזם בתחום הטראבל אוקיי. אוקיי? יש לו חברה, אני לא אגיד שם באותו זמן יצאה הכרזה שגייסנו חמש, לפי שווי של
0: 5 מיליארד דולר כן.
1: מגרינוקס, בחודש מאי זה יצא, בחודש יוני יצאה הכרזה, והוא כותב, זה פאקינג בולשיט מוחלט, סליחה שאני מקלל פה ב... Okay. כן, זה בולשיט מוחלט, את, 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 בחיים טראווה בחיים לא יחזור טריפ אקשן, זה בחיים לא תחזור להיות צל של מה שהייתה, mm-hmm. צל של מה שהייתה בעבר. אגב, עשיתי איזה סקרין שוט
2: ושמרתי את זה בפייבוריטס שלי, <laughs> רק <רגדה> כדי שנוכל <laughs> לבקר, אבל זה באמת היה הסנטימנט בכלל, אני, אני חושב שלכל קורונה, לי, לי, אני חושב שלך יש דעות דומות, יש לי דעה מאוד מאוד קיצונית על זה. כל קורונה, כל מה שקרה בקורונה, מהסיבה שלא יכלנו לצאת מהבתים, אני חושב בארצות הברית לא יכלת לצאת מהבית, אבל כאן אנשים uh, סגרו אותם בתוך הבית, לא נתנו להם לרדת במדרגות למטה. אני, זוכר זה. Uh, אני חושב שזה תופעה של רשתות חברתיות, יותר מהכל. זה לא שאין מגפה או יש מגפה, ברור שהיה מגפה. המגפה הזאתי... היא... שאנשים בה סבלו ו... ומן הסתם מתו, נופחה בעיניי ובעיניי רבים, הרבה מעבר לגודל שלה כתוצאה מרשתות חברתיות, חד וחלק. ואני חושב שגם מה שקורה עכשיו, המשבר, להביא אותו למקומות של 99, אין שום קשר. Wow. טק הוא במקום אחר לחלוטין. פינטק הוא במקום אחר לחלוטין, ואני אגיד משהו עוד יותר פסיכי, גם קריפטו הוא במקום אחר לחלוטין. אני יודע שאנחנו לא מסכימים. אני יודע שאנחנו לא מסכימים על זה. אבל העדר הזה, זה לא משנה אם אני צודק או לא צודק, יכול להיות שאני טועה. העדר הזה שבשנייה הולך וכולם משקיעים בקריפטו ואומרים זה העתיד, ובשנייה אחר כך קובר את הקריפטו ואומר... דיאט דיזניאר. בדיוק, בועה. וכולם כמו משוגעים. ואז בשנייה אומרים, מה זה סאס? אתה יודע, ברמה הזאת, אני חושב שזה היה שאלה כרגע, האם הסאס ביזנס מודל בכלל תקף. כן, או לנסות לתמחר את זה לפחות. או לנסות לתמחר את זה. אני חושב שזו תופעה של רשתות חברתיות. תמיד היה עדרים ותמיד היה עדר בכלכלה והיה אינסוף תופעות בכלכלה שאנשים ניפחו בועות ואחרי זה פוצצו בועות וכולי. אבל העדר הזה שתמיד יש לו את הדעה, Uh, זה תופעה, ואני חושב שכן, uh, לא יודע אם בסוף uh, אילן מאסק יקנה את טוויטר uh, או לא, אני מקווה שכן, כי, כי משהו צריך להפסיק את הטירוף הזה. יש לי שאלה, uh, uh, אתה לא חושב שאנחנו, טריפ אקשן ספציפית היא בנפישרי?
1: היא מוטב של ההתנהגות הזו? בדיעבד? לא. זה I לא סלל איזושה, איזושהי דרך לטריפ אקשן שאולי היה לנו יותר קשה להגיע אליה אילולא המשבר?
2: אני חושב שהמשבר הפך לטריפ אקשן לחברה יותר חזקה. Uh, אני חושב שהסיבה לזה, זה ייצר לחץ שנתיים לפני, עכשיו כולם בלחץ הזה, זה, זה ייצר לחץ שנתיים לפני להגיע ל-economics, למאפיינים כלכליים שהם של עסק uh, תקין. Mm-hmm. Uh, כשעשינו את הגיוס של ה-1 מיליארד וה-4 מיליארד, בפירוש אבלואציה, אני אומר את זה, אמרתי את זה גם אז, אני ואתה דיברנו על זה, אבלואציה הייתה מופרכת uh, בהשוואה. לנתונים העסקיים של החברה אז, מה שאיזן את זה לנו זה קורונה. היום האבלואציה שלנו, כולל החדשה, היא לא מופרכת. היא מכפילים שאתה מקבל היום ב... ב... בבורסה, אחרי הנפילות. אז היא לא, אומנם אפ כי החברה עצמה גדלה נורא מהר, והנתונים העסקיים שלה מאוד טובים, כולל הנתונים של כמה כסף אתה עושה מ... 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 לא יודע, גרוס מרג'ינס, לא יודע אם אני משתמש כאן בקללות <או-> עכשיו, כמה כסף אתה עושה על כל עסקה. ואני חושב שזה קרה לנו בקורונה, וזה קורה עכשיו בתעשייה, וזה תהליך מעולה. זה תהליך מעולה, זה הופך את העסקים לעסקים יותר חזקים. אז אני חושב שקורונה הפכה את ריפ לעסק יותר טוב ברמה הכלכלית, ולעסק יותר מגוון. נכנסנו לקורונה עם מוצר אחד, היום יש לנו יותר מארבעה מוצרים. תספר טיפה על זה, מה ההחלטה תוך
1: כדי קורונה בעצם לבנות עוד ליין של מוצרים בחברה, איך זה נראה, איך זה עובד, איך זה עובד ברמת הצוותים, איך זה עובד תוך כדי שכולם בבית?
2: תראה, קודם כל, כל ההחלטה, ההחלטה קרתה לפני קורונה, אנחנו, אילן ואני באמת, מהיום שהקמנו את טריפ אקשנס, קראנו לזה, זה יהיה אמזון for travel. ואמזון היא לא חברה שמקבילה את עצמה למוצר אחד, היא לא, יש רעיון כזה מפורסם, אני תמיד צוחק על זה כי זה מאוד רלוונטי לטריפ אקשנס. שבזוס ככה יושב ב-60 מינטס אחרי ההנפקה של אמזון ב-99, והכתב שם אומר לו, טוען שהוואלואציה של אמזון מופרכת, והוא אומר לו, תשמע, זה רק חנות ספרים. אתה יודע, הוא משווה את זה אז לבארנס ונובלס. וזה רק חנות ספרים, ואם זה רק חנות ספרים, למה אמזון שווה כל כך הרבה? ובזוז אומר לו, לא, זה לא רק חנות ספרים, זה, זה מקום שימכור את הכל. והוא אומר לו, על מה אתה מדבר, זה רק חנות ספרים, וככה הם ממשיכים. חמש דקות, אתה רואה שני אנשים בספרות אחרות לגמרי, לא מצליחים לזה. וברור שמישהו אחד כאן צדק, וזה לא הכתב של 60 מינטס. ו... ואתה יודע, וכ... וככה הם חשבו, וגם אני ואילן חשבנו על זה, בטראבל אתה אז החלטנו להיכנס לתחום של payments ותחום של expense management בערך שנתיים לפני, לפני קורונה. פיתחנו את זה והוצאנו את זה בפברואר 2020, לפני קורונה, כ, כ-payments. בקורונה דחפנו את זה מאוד חזק, ואני חושב שבגלל שלא הייתה לנו ברירה, מאוד קשה לחברה שהיא עוד סטארט-אפ עם מוצר אחד להוציא עוד מוצר ולהצליח איתו. לנו לא הייתה ברירה. אני חושב שבכלל האין ברירה בסטארט זה הדבר הכי טוב. אין לך ברירה, אתה מתקדם. אז באמת, בזמן קורונה אה, דחפנו מאוד חזק את ליקוויד. ביטלנו, אנחנו היום חברות שמשתמשות בנו, לא עושות אקספנס אה, מנטמנט. אתה לוקח את הכרטיס אשראי שאנחנו נותנים לך, אתה הולך, נגיד, אני עכשיו אזמין אותך לקפה בסוף הרעיון כאן, אה, אני עושה סווייפ לקארד, וזהו, אין אקספנס מנטמנט, אנחנו נתפוס את כל מה שקרה, נדווח את זה לחברה, החברה לא תצטרך לעשות שום דבר. העפנו משהו שאין בן אדם בעולם, בין אם זה בישראל, באירופה, בארה״ב, שאוהב לעשות, לקחת, להגיד שהוא היה במלון, ואז לתאר את הקבלה של המלון, דבר פסיכי, 2022. אז את זה דחפנו מאוד חזק בזמן קורונה, שהיום נתת כיוון, שאתה יודע את הנתונים, היום המוצר טראבל שלנו גדל כל חודש ב-10%. גידול של 10% כל חודש זה הייפר-גרוף בהגדרה. זה המוצר קור של, החבר. cool. של החברה. זה המוצר קור של החברה, וליקוויד, המוצר ל-Expense-Meldman ו-Payments, גדל ב-20% כל חודש. אז שני המוצרים בהייפר-גרוף, במספרים מאוד מאוד גדולים. מעולה. עם, עם המוצר השלישי והרביעי? יש, אז קודם כל בזמן קורונה קנינו את החברת VIP ל-C-Level, לליגה, לפייננס. החברת VIP הכי טובה בעולם, Read McKay. McKay, HQ בלונדון אבל תומכים בכל העולם, יש להם משרדים בניו יורק, האמת היא בכל ארצות הברית, בדובאי, בסינגפור, בחברה מאוד מאוד שפרוסה מאוד מאוד טוב, ובעצם יצר את המוצר השלישי שלנו, כל מה שאנחנו עושים ל-VIP, ויש מוצרים נוספים, אנחנו בעצם השיטה שאנחנו עובדים, אתה יכול לבוא עם רעיון לסטארט-אפ בהקשר של טראבל, אתה בא, מציג את זה לחברה, ואתה צריך להראות מה היה P&L בשלוש שנים הבאות. בין אם זה יקרה ובין אם זה לא יקרה, זה לא משנה. אתה צריך להראות איך אתה מביא את הדבר הזה לרווחיות, ואם אתה יכול להראות את זה, אז זה עובד. אז למשל, יש לנו מוצר בשם למונייד, מוצר שמאפשר לעובדים שמשתמשים בנו גם לקנות את הנסיעות הפרטיות שלהם. יש לנו מוצר teams שעושים טראבל ביחד, ל-off-sites וכולי. ועוד דברים, דברים רבים, האמת היא בתוך החברה יש לא מעט פרויקטים כאלה. כמה עובדים יש בחברה? היום בחברה יש 2,500 עובדים. בן כמה אתה היום? היום זה היום הולדת שלי. <laughs> <laughs> היום ספציפית. ואני ממש זקן. הכנת <laughs> פה משהו, הפקה. היום זה קשת, אנחנו דלי תקציב פה. <laughs> <laughs> דלי תקציב. היום לא רק שזה יום הולדת שלי, זה ממש מביש, אני בן 47.
1: אתה <laughs> <laughs> צעיר, וואו.
2: צעיר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה ליום אולי
1: שלך. כן. כן. כל, כל מזל טוב. <laughs> תודה. <laughs> עכשיו, <laughs> קטע שבאת ואמרת לי בתחילת השיחה, לפני שהתחלנו להקליט, שזה היה אולי שלך היום, ובין זה לבין הרגע הזה עברו איזה 40 דקות ושכחתי. <laughs> אז השאלה שלי באמת לא באה, זו לא הייתה הרמה להנחתה <laughs> להגיד לך מזל טוב, <laughs> <laughs> אלא באמת לשאול אותך שאלה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אתה בן 47. אם הייתי שואל אותך בגיל 37, אם אתה יכול לשאות בנפשך, איפה תהיה בגיל 47, עסקית, okay. משפחתית, כן. נכון? כן. יופי. אז השנה הבאה שלי תהיה קלה יותר. Mm-hmm. <laughs> איפה אתה רואה את עצמך בגיל 57?
2: בגיל 57? אני הרבה פעמים חושב על זה. למה? אתה, 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 אתה תצחק כי אני חושב ש... בוא נגיד שבשנתיים הקרובות טריפאקשינס uh, תנפיק. ובוא נגיד ש, שיהיה את השנתיים של אחר כך שלקחת את החברה ל-level הבא. ו, אז מה אחר כך? מה אחר כך? ואני חושב שטריפ אקשן זה מסע שהייתי רוצה להיות חלק ממנו לאורך אה, זמן מאוד ארוך, אבל גם הייתי רוצה לעשות עוד דברים. ולפעמים אתה רואה מנכלים כאלה שהם ממנכלים יותר מחברה אחת, איני מאמין שזה מה שאני אעשה. אתה
1: okay, יודע שאני מאוד חס אם לא תיתן לי להשקיע. <laughs> <laughs> אבל עכשיו שנייה, ניקח את זה לטריפ אקשן זה לרגע. <laughs>
2: ובואו ננסה לדמיין איך טריפ אקשן זה נראה עוד עשר שנים. אני חושב ש... אני אגיד לך משהו שיישמע רע, אבל אני חייב להגיד את זה. אתה יודע, יש לנו ארגון מכירות. ארגון מכירות, יש להם הרבה טכניקות כאלה חדשניות אה, לאיך אה, איך, איך מוכרים, יש את ההסבר הזה וההסבר הזה, ויש מלא מלא טכניקות בעולם הזה. ויש לנו ארגון מכירות מאוד טוב ומאוד יעיל, וגם טוב. מרקטינג מאוד טוב וכולי. אבל אני לפעמים כשאני מדבר איתם, אני אומר להם שהפיץ' ה, בעצם הסיבה שמישהו צריך, מה שהם צריכים להסביר ללקוח, הפיץ' שלנו צריך להיות מאוד מאוד פשוט, ואני אקלל עכשיו, אני מקווה שזה בסדר, ואני אגיד, הפיץ' שלנו צריך להיות are you fucking stupid, וזה, זה צריך להיות הפיץ' שלנו. כלומר, למה, למה שלקוח ירצה למשל לבזבז שעות ולהזמין נסיעה, אוקיי? או למה לחכות שעות על הקו כדי לקבל תמיכה כשאתה רוצה לשנות את ה... את הטיסה שלך, או למה בעצם לעשות אקספנס מנג'מנט? מה, אתה נורא נורא אוהב שהעובדים שלך מבזבזים הרבה מאוד מהזמן שלהם על לתאר חשבוניות? זה דבר הזוי. אז אני באמת חושב שזה צריך להיות הפיץ' ולא שום דבר אחר. ואני חושב שאם בסוף ארגון המכירות שלנו ישתכנע שזה הפיץ' שלנו, זה יהיה מעניין. אז אני חושב, אתה יודע, זה עניין של ביטחון, מן הסתם אתה לא תבוא לו לכך ותגיד את זה, אבל אני באמת חושב שהמוצר שלנו והסרוויז שלנו הוא לפחות פי עשר ואולי פי מאה יותר טוב מהאלטרנטיבה. ואם זה המצב, אני חושב שעוד עשר שנים כל אה, נוסע אה, שהוא מה שנקרא Frequent Traveler בין אם לנסיעה עסקית ובין לנסיעה פרטית, תשתמש בנו. זה אני, חושב, זה אני חושב שאנחנו נהפוך להיות הסטנדרט, וזה מה שיקרה, ודרך אגב, זו הסיבה שאנשים שמשקיעים בנו, גם כשהשוק מתמוטט בשוויים יותר גבוהים מהראונד הקודם, הם לא טועים. החברה הזאתי לדעתי יום אחד תהיה שווה הרבה מאוד כסף. היא כבר שווה הרבה מאוד כסף. שווה הרבה מאוד כסף, עד תהיה עד שווה הרבה, שווה הרבה, עד הרבה, עד הרבה, הרבה מאוד <laughs> כסף.
1: בדיוק, הבנתי. אתה רוצה, יש לך איזה
2: מספר? אם, אם יש לך, אני... אני לא אגיד את זה, כי אז אנשים... לא, אתה יכול להיות שהבר יהיה
1: נמוך, אתה... תגיד מהמיליארד, זה... יכול
2: להיות שהבר יהיה נמוך. פעם התראיינתי באיזה עיתון ישראלי, מאז נהייתי דווקא חבר של הכתב, אבל פעם התראיינתי באיזה עיתון ישראלי. אני זוכר את הכתבה. והחברה הייתה שווה מיליארד.
1: באקסיט ועשר מיליארד יהיה כישלון? לא, אמרתי חמש. חמש. אקסיט
2: וחמש יהיה כישלון, ויצא מזה כמובן, עוד הייתי פחות מנוסע אז ברעיונות, בעיתונות, אז יצאה מזה כותרת שמאוד מאוד שנאתי, נראינו מאוד מאוד רע שם.
1: אני דווקא אהבתי
2: את זה. אני לא אהבתי את הכותרת, אבל למדתי מאז לא להגיד את הדברים האלה, כי אז יוצא כותרות בעייתיות.
1: וגם, אתה יכול, באמת, you can set the bar too low. אנחנו יודעים היום שנגיד בוקינג, אני חושב נסחר. זה the only קומפ שאתה תהיה, אבל מי אמר ש-100 מיליארד זה הסילינג ולא פלור,
2: כן, זאת אומרת. נכון. אני חושב שבוקינג זו חברה מדהימה. דרך אגב, כמה... באו משום מקום, אתה יודע, אתה מדבר על, ה... על המקרים האלה של מישהו לא האמין. בוקינג נקנו על ידי פרייסליין ב-200 מיליון דולר. ב-200 מיליון דולר, ופרייסליין היום זה בוקינג. בוקינג זה החברה. Mm-hmm. וחברה שווה 100 מיליארד דולר, זה נחשב אחת הרכישות הכי טובות בהיסטוריה. דרך אגב, מי שהוביל את הרכישה, גליין פוגל, הוא היום המנכ״ל של בוקינגס, לא סתם. אולי אני כבר טועה, אולי היה שם איזו תחלופה, תבדוק אחר כך. נבדוק. אבל, אבל, אבל בהחלט, בהחלט מדהים, וזה מקרה של מישהו, של חברה שבאה משום מקום, והיא הקימה את הדבר הזה, אבל אני אגיד משהו שייתן לך את הרמז של איך אני חושב על טריפ בוקינג דוט קום עושים דבר אחד. נסיעות פרטיות למלונות, זהו, לא טיסות, לא שום דבר, מלונות. והם עושים את זה בהצלחה והם שווים 100 מיליארד דולר. תושה. כמה שאלות אחרונות ככה to wrap things up, בסדר?
1: ומה גם שאלות כלליות, כי אני חושב שהקהל בבית דווקא ישמח לשמוע את דעתך על הדברים. תקופה מאוד מבלבלת, אני חושב, בעולם ההון סיכון. כן. אני יכול להגיד לך שאני ביליתי עכשיו שבועיים בישראל. בשנת העבודה שעברה, גייסתי מחמישה מ- מוסדיים ישראלים כמעט 300 מיליון דולר בתוך ארבעה חודשים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה מצידם okay. גם uh, להשקיע, להשקיע בקרן, ו- וזה היה מדהים. Uh, חזרתי כאילו למציאות אחרת. <laughs> חיה, אני מסיים פה פגישות עם מוסדיים, ואתה יודע, כאילו, יפה מצידם שפוגשים אותי בכלל, okay. בואו בוא שניה נתחיל מזה, ו- ואגב, לא, לא, לא לומר שאני מעביר ביקורת על, ה- כן. על, על, על חוסר הנכונות שלהם להיפגש או להשקיע. כן. Okay? אוקיי? אבל, אבל ניכר שהפחד פושה בכל. ואתה רואה את זה גם אצלהם, אתה רואה את זה גם בספקי ב- שירותים כמו מנהלי חשבונות, accountants ולויירס, אתה רואה את זה גם בהרבה מאוד OG's, כאילו משקיעי VC עתיקים כאלה, שאתה יודע, וזה יכול להיות חלק מהסיבה למה הם פסימיים. ואני חייב לציין שאני לא מרגיש ככה בכלל. Mm-hmm. אני יותר אופטימי מאי פעם. ואני אסתכל על לשמוע מה אתה חושב ואיך אתה מנהל. קודם כל איך אתה מנהל את הסייקי שלך, כן. הפסיכולוגיה שלך סביב זה,
2: שאנשים סביבי הם בריש. ודבר שני, מה באמת אתה חושב על מה שקורה כרגע בתעשייה? כן. אני, אני חושב, יש לי משפט כזה שאני אומר, ואני חושב שהוא נכון, אל תפחד מהפחד. Uh, אני חושב שזה מה שקורה. אני חושב שאנשים בכל מיני סיטואציות, לא, לא רק בהון סיכון, הם כל כך שונאים את הפחד, את, ה, את ההרגשה של הפחד, שזה מה שמפחיד אותם. אני חושב ש... אתה יודע, אם אתה חושב על זה ברמה השחלטנית, לא הרגשית, לא הפחד מהפחד, זה לא הגיוני. כי לפני שנה וחצי, אותם משקיעים שהיום הם מפחדים, ודרך אגב, לא כולם מפחדים כרגע, אבל המשקיעים שמפחדים, באותם שווקים, ניפחו שווים, ברמה שמזה היה צריך לפחד, אני בתור יזם שרוכב על הדבר הזה, אה, פחדתי מזה. אוקיי, אני זוכר שיש לי שיחה גבוהה עם הסמנכל כספים שלנו, האם הוולואציה הזאת היא יותר מדי גבוהה, שלא נוכל להצדיק אותה אחר כך, בסיבוב הבא ובה... ובהנפקה. ואני אגלה לך סוד, אנחנו נכריז על הראונד הזה שבוע הבא, עד שהתוכנית תשודר, אז, <אז> כבר החברה, כולם ידעו שהיא שווה 9.2 מיליארד דולר. אנחנו הורדנו את הוולואציה, קיבלנו הצעה יותר גבוהה, מ-9.2, ואתה מכיר את המספרים. כן, וכן. וחשבתי שיהיה קשה כרגע להצדיק את הוולואציה הזאת, בזמן הזה שזה לא נכון לקבל את הוולואציה היותר גבוהה. והלכנו על הוולואציה הזאת, ביקשנו ממי שמוביל את הסיבוב להוריד אותה, אחרי שחתמנו על term sheet. ודבר מאוד לא סטנדרטי. עכשיו, אני חושב שכל המשקיעים שניפחו שוויים, והיה להם איזשהו, איזשהו הסבר בראש לזה, דווקא עכשיו שהשוויים נמוכים, אני חושב שזה, תקשיב, יש לך את אוקטה, חברה פאבליק. אין דרך לעשות היום לוגין <laughs> למערכות IT בכל אוקטא. העולם בלי אוקטה, אין שום דרך אחרת. החברה נחתכה ב... לדעתי איזה 70 אחוז. Mm. לא, לא מצליח להבין למה זה לא השקעה טובה היום. האם החברה, האם הבורסה יכולה לרדת בעוד 20 אחוז? ברור שכן. האם זה אומר שאוקטה תרד בעוד 40 אחוז מעכשיו? ברור שכן. האם כולם בסוף יצטרכו לעשות לוגין למערכת העסקית mm. שלהם? גם ברור שכן. אז מה הבעיה? אנשים השקיעו בזום בקורונה כאילו אין מחר, הביאו את זום לשווים לא הגיוניים. גם אם כל בן אדם מלא אדמות ישתמש בשתי חשבונות זום וישלם פעמיים לזום, השווי לא היה הגיוני. אבל זום היום נחתכה לשווי של 30 מיליארד דולר. חברה שמדפיסה כסף, חברה רווחית, מדפיסה כסף בגרוס מרג'נס מטורפים, והיום אנשים לא מוצאים את הסיבה להשקיע בזום. אז אותו דבר קורה גם בשוק הפרטי. וכן, יש חברות גרועות שהושקע שהושקעו בהן סכומים לא הגיוניים בשוויים לא הגיוניים, ואני חושב שעכשיו, בשנה הקרובה, אנחנו נגלה הרבה מהם. אני חושב שאנחנו כבר מגלים חלק מהם. ויש עדיין חברות מאוד מאוד טובות. ולא רק טריפ אקשנס, יש הרבה חברות מאוד מאוד טובות שם. ואני חושב שמשקיעים לא, לא התנהגו בצורה רציונלית אז, ודיברתי לא... על העדר בהתחלה, ולא מתנהגים בצורה רציונלית עכשיו. אתה יודע, זה נורא מעניין לחשוב מתי פחד נגמר
1: ומתי אופורטוניזם נגמר. יש איזושהי נקודה שבה גם עכשיו הסייקל שאנחנו רואים שהוא באמת downward, spiraling, סייקל כזה, מדכדך למדי, יש לו מה, ייעצר. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות סימנים ראשונים של זה בשתי צדדים. בצד אחד, עסקות סיד, תחרותיות מאוד. אני יכול להגיד לך, אני עושה הרבה עסקות סיד, והן יותר תחרותיות מאי פעם בסביבת העבודה הנוכחית. ובצד השני אני אגיד, שווקי ה ממש לפני ההנפקה, היו סגורים לשלושה חודשים. הם סגורים עדיין. נכון. אבל אתם סגרתם מסגר. נכון. וזאת אומרת, אז האם אתם הסלונית הראשונה של סוג של חזרה לשגרה, או שאתה אומר, אתה
2: עושה לי סימן של... לא, לדעתי אנחנו ה-outlier במקרה הזה. אני חושב שיש בערך שלוש חברות שאני עוד גם יודע מי הם. זה... אחת, אגב, זו חברה טובה להיות בה, זה SpaceX, השנייה זה אנחנו, והשלישית זה חברת HR, בדיוק ברח לי השם שלה. אתה מדבר על דיל? לא, לא. אה, גם הם דרך אגב אה, עושים בול. מאוד טוב, אבל לא, אני לא מדבר עליהם. אה, ואני חושב שיש לך חברות אה, אה, מאוד מאוד, אה, אני מדבר על ריפל, אה, ריפלינג, סליחה, ריפלינג, בדיוק הכריזו על סיבוב ב-12 מיליארד דולר. ודרך אה, אגב גם דיל, אחד החברות ש... אני מושקע בה, אני יודע שאתה מושקע במתחרים, אבל אחד החברות שצומחת מאוד מאוד מהר עכשיו. <אח> חברות שצומחות מהר באקונומיקס טובים, יש הצדקה לוולואציות האלה גם עכשיו, בשווקים גדולים, יש הצדקה לוולואציות האלה גם עכשיו, יש כמה קרנות שעדיין משקיעות. רוב הקרנות כרגע, או על הגדר, או במצב מסוים, אתה מכיר את זה יותר ממני, במצב דפולט מסוים, אל מול ה-LP, זה לא יכולות להשקיע. אז יש לך כזה מין קיפאון כזה, אני חושב, שעש, אני, אני חושב שזה לפחות שנה וחצי עד שהשווקים של השוק הפרטי ייפתחו. כן. של לייט סטייג'. כן, 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 אני חושב שזו טעות מתגלגלת, נכון? כי פחד מ-LP מחלחלת
1: מחלחל אל ה שלא יכולים להשקיע באותו קצב ומשם ממשיך כמובן. או לא יכולים uh, to call
2: the capital, אתה יודע שזה גם בעייתי. אתה חושב שהגענו לנקודה כזו שבה... אני יודע שהגענו לנקודה כזו. מה אתה אומר? שהיו קריאות לקפיטל שלא מומשו? שלא עמדו בתנאים של הקרן, ולכן לא יכולות להיות ממומשות. שאלה אחרונה
1: לזה, ואז נשחרר אותך לחגוג את יום ההולדת שלנו. הצעת זהב לחבר'ה שמקשיבים לנו. שיזמים, לא יזמים, לא חייב להיות מופנה לאנשים שמקימים כן. חברות, יכול להיות גם מופנה לאנשים שעובדים בחברות ורוצים להתפתח בתוך החברה. איזושהי עצת זהב שתוכל לצייד אותם מניסיונך הרב השנים.
2: אני חושב נגעת בזה בלי להתכוון אולי בסיד התחרותי. אני חושב שלפעמים יזם עלול להתבלבל. הוא יכול לחשוב שאם הוא מקבל ולואציה מסוימת, זה מה שהחברה שווה. ומה שבעצם קורה היום בסיד וגם ב-A, זה שהכסף שגויס על ידי משקיעים, שבדרך כלל מתמחים בלייט סטייג' אה, זורם למטה. והוא זורם למטה לעבר ה-seed וה-a. וליזם לקחת את השווים האלה, אה, בעיניי זה מאוד מסוכן. אה, חברה שהיא בשלב seed ו-a שמתח... שמופצצת בכסף, תתנהג בצורה שונה. מחברה שלו. אני אתן לך דוגמה, אנחנו, הסיד שלנו היה אה, בארבע וחצי מיליון דולר בשביל, בשווי של חמש עשרה מיליון פוסט. זאת אומרת, היום אין יזם לדעתי שייקח עסקה כזאת, אנשים לא יאמינו שככה טריפאקשנס התחילה. וזה טעות, החברה צריכה להיות רזה בהתחלה, רעבה בהתחלה, אם היא תהיה שמנה מדי בהתחלה, וגם תאמין בטעות שהיא באמת שווה את השווים שהיא מקבלת היום, היא לא תצליח. עכשיו, כל עוד היזם ניצל את השוק, זה בסדר, אני עשיתי את זה כמה פעמים, אבל אם התבלבלת, ובאמת תחשוב שזה מה שהחברה שווה, אתה טיפול. וזו העצה הכי חשובה שלי, תגייס כסף ממשקיעים חכמים. אל תגייס כסף ממשקיע שמתמחה ב-Late Stage, שפתאום החליט לשחק ב-seed, אל תגייס ממנו כסף. אתה יהיה מאוד לא נעים כשהעסק לא יעבוד. אז אני חושב שזו העצה שלי של יזם, לכל, תגייס כסף מה, מהמשקיעים הכי טובים שיש, לא מהמשקיעים שנותנים לך את הכסף, את הסכום הכי גדול.
1: מדהים, ובנימה אופטימית זו, אריאל <laughs> כהן. היה ממש כיף, כיף לראות אותך גם, לא נפגשנו איזה כמה שבועות כן. טובים, נכון? כן. טוב, לו... אתה
2: עברת לישראל נראה לי. לא נראה לי. <laughs> למה <laughs> אתה? למה? <laughs> לא יודע, אתה כאן כבר איזה חודש. לא, שבועיים, אתה יודע, שבועיים. לא, על, uh, זה. <laughs> אבל היה כיף, היה ממש כיף. אני עכשיו בישראל שלושה שבועות, אין מקום בעולם, אני באמת מתכוון לזה שאני יותר אוהב בישראל. קנית פה איזושהי דירה, נראה <קנינו> לי? בדיוק, משהו בתל אביב, דווקא נחמד, עוד בונים את זה. אה, <laughs> באמת? <laughs> כן, אני אראה או... <laughs> ח... לא, לא לך וידאו אחר כך. טוב, תראה לי.
1: כיף לראות אותך, אתה יודע, הפודקאסט הזה יהיה בעצם סוג של מסמך שימשיך איתנו כמה שנים קדימה ויהיה מעניין לפתוח אותו מחדש, אני לא יודע אם מתי אני יכול לקבור את זה באיזושהי קופסה בעוד עשר שנים מהיום ולראות מה באמת יצא, טריפ אקשנס, אני די בטוח שאנחנו יודעים לאן זה הולך, יאללה, תודה על הזמן, תודה רבה. ועכשיו, עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
0: מאזינים יקרים, בעולם העסקי אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, בכל רגע. החלטות על ספקים, לקוחות, אשראי, תמחור, עובדים. החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות ליכולת שלנו לצמוח בעולם התחרותי, ואולי אפילו לשרוד. ההחלטות האלו יכולות להיות הרות גורל. אשראי ללקוח בעייתי, למשל, יכול לסבך אותנו בגבייה, בתזרין, או במהלכים משפטיים מיותרים, כואבים ויקרים. אני מציע לכם לקחת רגע זמן ולחשוב, איך היום אתם מקבלים את ההחלטות שלכם ביום-יום? האם אתם בכלל משקיעים בהחלטות האלו זמן ואנרגיה? מגנים על עצמכם ומבססים את ההחלטות על תחושות בטן, ניסיון עבר? כל אלו יכולים לעזור. אבל אין שום תחליף למידע עסקי אמין, שעליו אפשר לבסס את ההחלטות החשובות שלכם. כל היתר זה הימור שלעיתים עובד, אבל לעיתים יכול גם להפיל אתכם, וחבל. אז בפעם הבאה כשאתם רוצים לתקשר עם ספק חדש בארץ, מחול, בפעם הבאה שאתם שוקלים לתת מסגרת אשראי אצלכם ללקוח, לאפשר חשוב מאוד שתבדקו את החברה או את האישות שממולכם, כשתוכלו לדעת ולקבל את ההחלטות העסקיות שנכונות ביותר עבורכם. דני ברדסטריט מציעים את הבסיס נתונים הגדול ביותר, עם מידע מקיף על כל החברות הישראליות, כולל דירוג סיכונים שיעזור לכם לקבל החלטה. להגן על עצמכם, כשתוכלו להתמקד בצמיחה של העסק שלכם. ולפרק זמן מוגבל, אנחנו יכולים לתת לכם אפילו התנסות, בלי תשלום ובלי התחייבות, אז uh, חפשו דני ברדסטריט,